Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. La gracia de la ira. Estudio sobre la revelación de Jesucristo. Texto. Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Tema. Jesús advierte a la iglesia en Teatira que aquellos que siguen las enseñanzas de una falsa profetisa a la cual él llama Jezabel, pueden esperar ser matados con la muerte. El título del mensaje, ¿Por quienes se doblan a Jezabel? Introducción. ¿A cuáles mujeres de la Biblia que son más malas pondrás en una lista? Dalila fue amada por Sansón, físicamente fuerte, pero el héroe moralmente débil de Israel. Algunos líderes filisteos se acercaron a Dalila y le ofrecieron una inmensa suma de dinero para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón, para que pudieran derrotarlo. Tres veces ella le preguntó a él, y tres veces le dio una respuesta falsa. Finalmente, con el tiempo, él le dijo que su fuerza residía en su cabello. Delila permitió que los filisteos afeitaran el cabello de Sansón mientras durmió. Cuando los filisteos atacaron, ya no los pudo derrotar y fue llevado cautivo y obligado a trabajar como un buey dándole vuelta a una piedra de molino. La esposa de Potifar no tiene nombre, pero ella pertenece a esta lista. Su marido era el verdugo de Egipto. Ella tenía una atracción para uno de los siervos en su hogar, el joven hebreo José, el hijo de Jacob. Después de haber hecho varios avances sexuales sin éxito hacia él, la esposa de Potifar organizó un día en el que planeó seducir a José, pero él huyó de ella. Rechazada, la esposa de Potifar acusó a José de un intento de asalto sexual y él fue lanzado a la prisión. Herodías y su joven hija, Salomé, conspiraron para incitar las pasiones de Herodes realizando una danza sexualmente explícito con el fin de suavizar a Herodes y pedirle que decapitará a su enemigo moral, Juan el Bautista. Dalila, la esposa de Potifar, Herodías y Salomé eran malas, pero tal vez la más mala de todas era Jezabel. Hablaremos de ella esta mañana, porque en la iglesia de Tiatira, había una profetisa como Jezabel que estaba tratando de seducir a los creyentes. Voy a organizar mis pensamientos alrededor de dos puntos. Número uno, Jezabel está en la iglesia para seducirte en adulterio espiritual y la inmoralidad sexual. Y número dos, Jesús está en la iglesia para evitarte el, del adulterio espiritual y la sexualidad inmoral. Vamos a ver el punto, el punto número uno. Jezabel está en la iglesia para seducirte en el adulterio espiritual y en la inmoralidad sexual. Versículos 18 al 23. En Tiatira, una seducción estaba en marcha. Jesús usa las palabras seduce, inmoralidad sexual y adulterán. Los creyentes en Tiatira estaban siendo seducidos a cometer fornicación y el adulterio espiritual. La seductora era Jezabel. ¿Quién era Jezabel? ¿Era ella una mujer de verdad 
o es solo una metáfora de la mala influencia de alguna falsa doctrina. Antes de ver quién o qué era Jezabel, necesitamos conocer a los santos en Tiatira. Vamos a leer Apocalipsis 2, versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Teatira, así dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies se asemejan al bronce pulido. Ángel se traduce como mensajero, es el pastor de la iglesia, que sería la encargada o el encargado del privilegio y la bendición de la leer la revelación el voz, en voz alta a la iglesia. Quizás usted puede reconocer a Tiatira de un episodio en el libro de los hechos. Un famoso converso femenino del apóstol Pablo era de Tiatira. Pablo encontró a Lidia en Filipos, pero estaba allí haciendo negocios en Tiatira. Charles Spurgeon dice de ella, no solo era Lidia una especie de primicia para Europa, pero ella, ella probablemente también se convirtió en un testigo en su propia ciudad de Tiatira, en Asia. No sabemos cómo el evangelio se introdujo en esta ciudad. Es muy probable que Lidia se convirtió en el, en el heraldo del evangelio en su lugar natal. Lidia era una vendedora de púrpura. Los tintes eran increíblemente raros y caros en el mundo antiguo. Estos se producían de ciertos moluscos o caracoles. El púrpura era un color, color real para identificar a aquellos con alto rango y posición. Tal vez por esto, esta es la única vez en Apocalipsis que Jesús se llama a sí mismo el Hijo de Dios. Él es la, realiz, la realeza del cielo, el único Dios verdadero. Ninguna cantidad de tinte púrpura podría crear una regalia que podría competir con Él. Roma y sus emperadores vendrían y se irán. El Señor reinará por los siglos de los siglos. Jesús describe a una continuación su mirada diciendo, sus ojos eran como llama de fuego. Podría ser traducido un resplandor de un rayo. Hay un X-Men o un hombre X de los cómics famosos X-Men que se llama Ciclope, que emite rayos poderosos de sus ojos. Jesús es similar espiritualmente hablando. En unos cuantos versículos, Él nos dirá que Él va a matar a algunas personas. Es como si Él mirará sobre ellos y con un resplandor de un rayo de sus ojos serían asesinados. No estoy diciendo que rayos en realidad vendrán de sus ojos. Su mirada es como rayos en su poder inergente. Él puede ganar cualquier concurso de miradas. Entonces Jesús dijo que sus pies eran semejantes al bronce bruñido. Los pies de bronce de Jesús le recordará del primer anuncio del evangelio. En el huerto del Edén, Dios le dijo al diablo que cuando Jesús viniera, él sería herido en la cabeza y tú le herirás a Jesús en el talón. Interpretamos las heridas la heridas del talón de Jesús como su sufrimiento en la cruz. Su sufrimiento y su muerte derrotó a Satanás. 
Por lo que decimos, él simultáneamente hirió la cabeza del diablo. Ahora, vemos a Jesús con los pies de bronce indestructibles. Son sus botas de trabajo. Ellos son los pies que han caminado sobre la tierra, en nuestro lugar, por la cuesta de la cruz en el Calvario. Refinado a través de su sufrimiento en nuestro nombre, es el bronce que ha golpeado y finalmente aplastado la rebelión del diablo. Vamos a leer Apocalipsis 2.19. Yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu paciencia. También sé que tus últimas obras son mejores que las primeras. Es interesante comparar Tiatira a Éfeso. Éfeso tenía obras, obras, pero no el amor. Tiatira tenía obras y el amor, y fue creciendo en ambos. Su amor es el amor agape. Es el amor abegnado que solo se producirá en el corazón de un creyente por la presencia de Dios en su vida. Servicio es la palabra de cual obtenemos la palabra diócono, diácono. Era utilizada para los camareros que atendían mesas y estaban atentos a cada necesidad casi sin ser vistos. Ellos tenían fe. Ya sabemos que fueron salvados por, la que estás, por, por lo que esta necesidad significa fielidad. Paciencia es una palabra que indica una espera esperanzada de Jesús, de Jesucristo. Todo lo que hicieron, todas sus obras, se hizo con una mirada puesta en el regreso de Jesús. Ahora vamos a leer capítulo 2, capítulo, uh, versículo 20. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tú tolere, toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetiza, pero que seduce a mis siervos a los y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Es dudoso que Jezabel era su verdadero nombre. Era una mujer que atendía la iglesia de Tiatira, que tenía la misma carácter y conducto de la notoria Jezabel del Antiguo Testamento. Jezabel aparece en la Biblia durante el periodo del reino dividido, con Israel el nombre del reino del norte y Judá el nombre del reino del sur. Con el fin de formar una alianza con Sidón, el rey Acab de Israel tomó esposa a Jezabel, hija de su rey Etbal. El rey Etbal era un sacerdote de Astare que en la mitología era la hermana o la compañera de los dios, del dios pagano Baal. Una vez en el trono como reina, Jezabel introdujo, introdujo a la adoración de Astare y Baal en Israel. Ella convenció a Acab para construir un templo a Astare en su capital Samaria. Apoyó 450 profetas de Baal y otros 400 profetas de Astare. Mientras tanto, ella sistemáticamente mató a cualquier verdaderos profetas de Dios que pudiera obtener en sus manos. Fueron los hombres de Jezabel a quien Elías se enfrentó en un tipo de lucha que, que se puede realizar en una jaula profética. 
Después de derrotar a los 450 profetas de Baal, pidiendo que descendiera fuego del cielo, Elías los, Elías los llevó hasta el valle de Sison, donde los mató. Para esto, Jezabel juró perseguirlo y matarlo. En un avance rápido, cerca de mil años, Teatira fue observada para sus muchos gremios comerciales. No se podía grabar, trabajar si no se pertenecía a un gremio que representara su comercio. Cada gremio se dedicaba a adorar a un dios o una diosa pagana. Cada año te invitaban para asistir a una fiesta en, on en honor de del dios o diosa de su gremio. En esa fiesta la comida se servirán primero se, se, servir se servirá primero se ofrecía abiertamente como un sacrificio al ídolo del dios en una ceremonia pagana. En esa fiesta el dios o diosa era honrado por los rituales participando en relaciones sexuales con las sacerdotisas del templo. Eran como despedidas de soltero de clasificación X completo con prostitutas. Cristianos tenían problemas para comprender esto. ¿Hasta dónde podían o debían llegar como miembros de los gremios de comercio? Cuando estaban luchando para responder a estas preguntas... Una mujer en la iglesia afirmó recibir la profecía de Dios que les animaba a seguir participando de todas las prácticas paganas. Jezabel, que se llamaba a sí misma una profetisa, enseñaba a, sedu a seducir a sus siervos a, forni a fornicar y a com comer cosas sacrificadas a los ídolos. La supuesta profecía estaba seduciendo a los santos lejos de Dios a los ídolos, no solo llevándolos a cometer fornicación, sino adulterio espiritual. Ahora, Apocalipsis 2, 21, capítulo 2, 20, versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepiente, arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. Jesús, quien puede, en cierto sentido, disparar rayos de sus ojos y matar a los pecadores, fue paciente con ella. El Señor desea arrepentimiento del pecado, porque Él conoce que las consecuencias de, de continuar en pecado son extremas. El tiempo que Él le dio puso sus creyentes en peligro, pero no estaba indefensa. Tenían su palabra y tenían su advertencia. Su advertencia. Un montón de cosas terribles ocurren en estos días. Dios permanece con lognanimidad sin querer que ninguno perezca eternamente. Es peligroso, pero no estamos indefensos. Tenemos la palabra de Dios para dirigir y guiar y fortalecernos. Tenemos las advertencias de la palabra en la que se nos dice que podemos juzgar a los profetas y las profecías para ver si están en alineación con la palabra escrita. El texto literal es, ella no deseaba arrepentirse. Era una decisión consciente hecho con el libre albedrío. Usted puede arrepentirse. Es tu decisión. Con la ayuda de la gracia de Dios, por el cual Él busca atraer a todos los hombres hacia Él. 
Si todavía no eres un creyente en Jesucristo, su gracia está aquí, operando en tu corazón, haciendo posible para que puedas hacer una decisión para Él, para que puedas arrepentirte y ser salvo. Dios toma la iniciativa para el, para, para con el propósito de traer a toda la gente a la salvación, llamando a todas las personas en todas partes que se arrepienten y creen en el evangelio y luego permitiendo que los que escuchan el evangelio responden a él de manera positiva en la fe. Usted puede arrepentirse. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, 22 al 23. Por tanto, a ella y a los que con ella adulteran, los haré caer en cama. Y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir en una gran manera. Y heredé de muerte a sus hijos. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho. Este es... es ¿Es este sufrir en gran manera la gran tribulación? No lo creo. Yo creo que lo que Jesús quería decir lo explica cuando dice, heriré de muerte a sus hijos. Después de la muerte del rey Acab, Jezabel siguió gobernando a través de, sus, de su hijo Ocosías. Cuando Ocosías murió en la batalla, Jezabel ejerció control a través de su otro hijo Joram. Joram fue matado por Jehú, quien enfrentó a Jezabel en Jezreel y instó a sus siervos a matarla y echarla por una ventana. Cumplieron arrojándola por la ventana y dejando su cadáver en la calle donde su cadáver fue comido por los perros. Solo quedó su cráneo, los pies de ella y las manos. Los seguidores y defensores de Jezabel en Tiatira se consideraron sus hijos espirituales. Ellos herirán de muerte. Hay varias referencias en el Nuevo Testamento con la gente siendo disciplinada por Dios, siendo asesinados con la muerte. Aquí están dos, 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 uh, dos ejemplos de esto. Ananías y Zafira. Vendieron sus tierras y luego mintieron sobre la cantidad de los ingresos que donaron a la iglesia. Dios los hirió de muerte uno después del otro. Otro, en 1 Corintios 11, algunos, a 11, algunos de los creyentes tenían mal comportamiento en la, en la fiesta del agape en, que presidió a la cena del Señor. Ellos fueron acaparando su comida y emborrachándose. Algunos de ellos estaban siendo disciplinados por Dios, por la enfermedad y también por la muerte. Al parecer, no era raro que los creyentes errantes eran golpeados con la enfermedad o la muerte por Dios en la iglesia primitiva. El efecto de Dios ma matando creyentes era eso. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escu escudriña la mente y la cora el corazón. Ellos sabían que adulter el adulterio espiritual no se puede ocultar de él y que la inmoralidad sexual nunca puede ser tolerada por él. Los que permanecen separados del adulterio espiritual y la, la, sexu la sexualidad inmoral 
se aseguran de una recompensa que les espera cuando Jesús le dará a cada uno de acuerdo de sus obras. Vamos a hablar de nosotros. Es obvio que nuestra cultura es inmoral y cada vez peor, no mejor. En el año 2004, un estudio de, de la Escuela de la Salud Pública de Harvard encontró que, la, que una década de lo que ellos denominan calificaciones caídos permitió más contenido sexual explícito en las películas, lo que sugiere que los calificadores de cine han crecido más indulgentes en sus normas. Rich Taylor, portavoz de la Asociación de Películas, señaló que las normas para juzgar las representaciones aceptables de sexo en la sociedad estudiándose se cambia constantemente y que no sería extraño si eso cambia para calificaciones de películas también. No te estoy diciendo que no puedes ir al cine. Lo que estoy usando, lo estoy usando como un ejemplo. Estoy diciendo que las películas pueden ser una seductora con que debes de tener cuidado. Debido a las normas cada vez más relajadas de contenido sexual. Más al punto deberíamos preguntarnos, ¿está Jezabel en la iglesia? Ella está en la medida en que tenemos calificaciones caídos al tolerar el pecado sexual en la iglesia. Estamos llamados a abstenernos de toda inmoralidad sexual. La semana pasada cité una frase del Dr. William Weltley que dice, esto de la palabra griega traducida inmoralidad sexual. Esta palabra abarca todo contiene... Dentro de su significado, todos los conceptos de comportamiento homosexual fuera del matrimonio y heterosexual, incluyendo dentro de su definición relaciones sexuales con las personas que no sean el cónyuge, relaciones sexuales con niños, seducción antimatrimonial, violación y incluso algunas formas de abuso físico del cónyuge, cuando el abuso es motivado por actitudes aberrantes de dominación sexual. Tal vez sea solo yo, pero creo que debido a que hay tantas perversiones sexuales extremas por ahí, cosas como el sexo antes del matrimonio y el adulterio heterosexual se han convertido común. Y son demasiado fácil de disculpar. Puede que no haya una Jezabel en la iglesia pronunciando profecías que según ella son de Dios. Pero puede haber un espíritu de Jezabel que minimiza ciertos pecados sexuales. Vamos a protegernos contra eso y vivir en santidad sin la cual nadie verá al Señor. No es una cuestión de tener estándares más altos que el mundo. Es una cuestión de tener, mantener y de tal modo estar proclamando las normas de Dios. Con respecto a la conducta sexual, se limita sabiamente y amorosamente por Dios para ser disfrutado dentro de un matrimonio bíblico que es monógama heterosexual y destinado a durar todo el tiempo que ambos vivimos. Ese es el estándar de oro bíblico y que nunca va a cambiar, no importa si nuestra cultura se convierte más como Jezabel. 
Vamos a ver el punto número dos. Jesús está en la iglesia para guardarte del adulterio espiritual y la inmoralidad sexual. Vamos a ver los versículos 24 al 29. Vimos en el capítulo 1 que Jesús camina en medio de sus iglesias en la tierra. Claro, Jezabel estaba en la iglesia, escupiendo sus falsas profecías. Pero Jesús estaba allí también para anular a Jezabel. Vamos a ver el versículo 24. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira que, y que no siguen esa doctrina, ni han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no los impondré ninguna carga más. Las profecías de Jezabel eran las profundidades de Satanás. Su fuente no era divina, sino demoníaca. Lo que ellos llaman se refiere probablemente a la ética satánica por los que opusieron a Jezabel y sus seguidores. La ética fue puesto sobre la enseñanza y ministerio de Jezabel y sus seguidores. Felicitaciones a aquellos en la iglesia que estaban advirtiendo a los creyentes sobre el mal en medio de ellos. Jesús les prometió, yo les digo que no les impondré ninguna carga más. Este es el mismo Jesús que prometió, mi yugo es fácil, mi carga y mi carga es leviana. Hay cargas que llevar, pero nunca tienen que llevarlas solas. Jesús quiere cargarlos con nosotros. Me consuela darme cuenta de que Jesús sabe que la vida puede ser una carga. Las circunstancias no tienen que cancelar mi alegría o robarme el caminar en victoria. Pero hay tiempos de carga, así como hay tiempos de bendición, de ser humillado, así como de ser de, de abundancia. Ahora el versículo, el versículo 25. Pero deben conservar lo que tienen hasta que yo venga. En conservando la palabra de Dios y negándose a asistir las fiestas en sus respectivos gremios, ellos por lo menos perderían negocio y con eso su situación económica y social. Las cosas que puede aferrarse a este a, a, hasta que Jesús venga deben de ser bendiciones espirituales en Jesucristo. Cosas que nunca pueden ser arrebatadas de usted. Debemos valorar constantemente lo espiritual sobre lo material. Apocalipsis 2, 26 al 27. Al que salga vencedor y cumpla hasta el final, con lo que yo mando, le daré autoridad sobre las naciones. La misma que he recibido de mi Padre. Y gobernará a las naciones con cierto de, cierro, de hierro y las des pedacerá como un vaso de alfarero. La superación de estos peligros y trampas es la vida cristiana normal. Todo creyente tiene suficiente discernimiento y disciplina para ser un vencedor. Caer presa de la falsa enseñanza de cualquier tipo los distraerá y descarrilará a ustedes de sus cumplimientos, así como dice la palabra, al que salga vencedor, y cumpla. No somos salvos por las obras, pero después de ser salvos debemos descubrir las buenas obras de que Dios ha anteordenado a llevar a cabo y a realizar en su poder. Hasta el fin es cuando veas a Jesús cara a cara, verlo, mar marcar 
el final, verlo marcará el final de todas sus cargas y el fin de las obras, en el sentido que usted recibirá su recompensa, su recompensa por ellos. La cita es de Salmos 2, donde Dios el Padre promete a su Hijo que algún día Él gobernará sobre las naciones de la tierra. Lo llamamos la segunda venida de Jesucristo, ya que en su primera venida, su reinado físico sobre la tierra fue rechazado. Apocalipsis se acoluma a ella, nos lleva a través de la era de la iglesia, entonces a través de la tribulación de siete años y hasta el retorno triunfunial del Señor. La promesa a los creyentes es que vamos a comp compartir el reino prometida por medio de Dios a su Hijo en Salmo 2. Es una promesa que regresaremos con Él. Porque el certo de hierro las despedazará como un vaso de alfarero, al investigar cualquier referencia a la, a la antigua tiatira y mencionará que aunque había muchas industrias, la cerámica era un, una de sus principales industrias. Los, los, lo, la gente de Diatira, que estaban en gremios, como el gremio de alfareros, sufrieron persecución. Pero un día gobernarían en la tierra con el Señor. Así como la cerámica no puede soportar ser despedazado con una varía, las naciones, los incrédulos, lo, no serán capaces de soportar el gobierno justo de Jesús y sus se seguidores resucitados. El versículo 28. Además le daré la estrella de la mañana. Primero tenemos que identificar la estrella de la mañana. En nuestro mundo coditiano, Venus es conocido como la estrella de la mañana. Porque cuando sale Venus, significa que el sol seguirá muy pronto y un nuevo día comenzará. En la Biblia, estrella de la mañana se convierte en un título personal. Curiosamente, la primera persona a reclamar el título es el diablo. Isaías capítulo 14 nos presenta a Lucifer. El hebreo, en hebreo es la palabra Heilel y significa portador de luz, el que brilla o estrella de la mañana. Es el único lugar en toda la Biblia que Satanás es llamado Lucifer. Lo describe en el momento de su caída en el pecado. Por lo tanto, no es realmente su nombre. Describe sus aspiraciones de ser prominente en el cielo y en los cielos. En otras palabras, su deseo era ser como la estrella de la mañana y ser salir delante de Dios, de, del sol. Y en vez de salir adelante, él cayó. Más adelante en Apocalipsis leemos que dice Jesús, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Satanás quería tener este título, este nombre, pero no le quedó por ser un rebelde, asesino y mentiroso. La segunda venida de Jesucristo significará que la luz de Dios brillará para siempre en el primero para, para siempre en el universo, haciendo todo mal derecho. Enjuagará toda lágrima, primero mediante 
el estable, del establecimiento de su reino en la tierra por mil años, pero en última instancia con la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Qué quiere decir esto? Además de le daré la estrella de la mañana, significa que estaremos con Jesús cuando Él aparezca en su segunda venida. Él nos traerá con Él. En la segunda venida, cuando regresemos, disfrutaremos de la cena de las bodas del Cordero. Pensando en ese caso, nos recuerda que, como la novia de Jesucristo, debemos guardarnos del adulterio espiritual y de la inmoralidad sexual. Vamos a leer el último versículo de este estudio, versículo 29. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu habla a todas las iglesias de todo el mundo a lo largo de la historia a través de la lectura y el estudio, estudio de esta carta. Él habla directamente a cada creyente y a cada creyente que se ha hecho apóstota y cada incrédulo que oye estas palabras. ¿Qué le ha dicho Él hoy a usted acerca de la búsqueda de la santidad? Y de la seducción de Jezabel. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhandsburg.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.